0: pessoal, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao especial de 3 anos do Papo Bigode Eu já queria começar falando para vocês essa nova contratação, diga-se de passagem aí E eu tô muito feliz de tá estar anunciando essa pessoa que vai ser o novo host comigo aqui, dividindo esse projeto comigo e diga-se de passagem, diga-se de passagem, eu já sonhei com esse momento, eu falei assim, mano, e se esse fulano de tal, é... <risos> que eu posso falar, tivesse no mesmo projeto que eu, e aqui estamos, e eu tô falando sério mesmo, então eu quero dar as boas-vindas ao novo apresentador do Papo Bigode, o João Pedro.
1: Bom, uh, primeiramente é um privilégio fazer parte do Papo Bigode. Eu fiquei até sem reação agora enquanto tu disse, enquanto tu estava dizendo né, que já sonhou com esse momento, já sonhou aqui com, com a minha chegada no Papo Bigode, fico feliz. Fico feliz, a minha relação com esse podcast uh, é, é muito curiosa, né? porque eu comecei escutando o Papo Bigode, Uh, serviu de inspiração para a criação do meu podcast. E depois chegou ao seu fim, né? <risos> Teve seu ápice, depois chegou ao seu fim. E cá estamos, né? Gravando nesse podcast que. Uh, bom, como a gente disse lá no início, é muito melhor que o do Jovem Nerd. <risos> pretensão Essa é, referência, é macho, antiga, né? cara. É, referência é antiga. Essa é pra quem é old, <risos> assim, ó, pra quem escutava o Papo Bigode lá no início. Quando a gente gravava com dois gravetos e... Lá, old
0: school, mano. Não,
1: old school. <risos> a gente gravava com um iPhone 4 e... <risos> e fone da, da, do camelô. Cara, mas de verdade mesmo, eu, eu
0: já cheguei a pensar e falei assim, mano, e se um dia o João, é, de fato, estaria no Papigode? Estava fazendo parte do Papigode, assim, de alguma maneira. Porque eu já falei isso para outras pessoas e eu, eu acho que eu já falei isso pra você. Pro Lui, eu já falei que também é um grande amigo nosso aí. Abraço, Lu. já participou aqui do, 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 do podcast. Lui, um beijão para você, irmão. Tamo junto. Que eu falei assim, cara, o João com o antigo podcast dele, que é os 4 Porquês. O, o, os 4 Porquês é um fenômeno. Eles são um fenômeno, né?
1: Chegou, chegou a, a ser, <risos> foi, foi, hoje, não, hoje estamos num bom um hiato, na verdade é um, fi, um fim definitivo, eu acredito, né? mas enfim, vou deixar em aberto aí, depois eu explico melhor.
0: Quando eu te chamei para o projeto, João, eu, eu quis passar aquela, aquela sensação de que tudo acontece com um propósito, é, por mais que eu estivesse eu mal ou você estivesse mal com o seu podcast, menos com menos... É mais, até onde eu lembro. Então, se você tá, pô. tava mal e, porra, eu tava mal querendo voltar com o um podcast, e você querendo voltar com o um projeto, você até falou, e foi quando eu fiz eu te falei a proposta, eu falei, mano, você gostaria de ser o novo é, apresentador do Pop God, o novo host, né? Apresentador muito formal. E tu aceitou? Eu falei, caralho, então, acredito que com a sua vinda, a gente tem que... vai somar pra caralho, porque eu sei o quanto você é dedicado, eu sei o quanto você... É, é... firmeza eu escutei do Luiz falando mano, o João é ponta firme eu falei, porra, legal, e acho que ele foi a primeira pessoa com quem eu falei, porque eu tava fazendo um projeto com ele e tal, eu vou montar direitinho, inclusive você tá envolvido também, e aí ah. ele falou, mano, ele é ponta firme e eu falei, cara, por que não? sabe, porque que eu não posso porque que eu não posso sonhar e aí a gente tá aqui agora e a gente tá fazendo esse especial de 3 anos do Papo Bigode a gente vai contar um, um pouco mais sobre o, o que aconteceu se o João quiser falar, eu falo abertamente, não tenho problema nenhum. Então, cara, novamente, muito obrigado por ter aceitado, de verdade mesmo, irmão.
1: Olha, eu que agradeço, na verdade, o convite e o Papo Bigode, na verdade, o Ricardo, junto, juntamente com o Vinícius, eles foram um dos primeiros convidados do meu podcast na época, né? Foi em 2020 que nós gravamos, daí, né? Vai fazer três anos já. E, e bom, tu lembra a conexão que a gente teve naquele episódio A gente saiu feliz naquele episódio De tanta risada que a gente deu E de tão gostoso que foi o papo Ele fluiu tão rápido Foram três horas de assunto E elas passaram assim voando E desde então, cara A gente manteve uma amizade muito, muito forte assim. Lembro também que eu tinha um projeto de de ir pra São Paulo e aí a gente ia, assim, se esbarrar lá, né? Em Sampa, eu e o Ricardo. É
0: verdade, é. eu tinha esquecido disso. É. é, a gente ia se esbarrar eu lá. Eu lembro que tu falou. foi falou, Ricardo, é, eu tenho uma festa lá da empresa, a XA vai estar, mano, eu vou ir pra São Paulo, vamos marcar de encontrar. anos. Falei, caralho, ele lembrou de mim, mano.
1: Vamos, vamos sim, lembra. E ia, o Cris ia junto também. No fim, acabou que, que, é que o negócio, o evento não rolou por conta da... da segunda ou terceira onda da Covid, de quantas ondas de Covid rolaram naquele período, mas é isso aí, aí, enfim, foquei no meu podcast, depois ele teve o seu fim, a gente pode falar um pouco mais ali na frente, e cá estamos, né? Quando eu falei para o Ricardo, cara, eu quero voltar, porque a, a veia da podosfera ainda tá aqui dentro, entendeu? Porque é isso. É isso, Gravar, sentar numa noite aqui na frente do PC e bater um papo é a melhor coisa que a gente tem pra fazer, é quase que uma terapia pra gente. E eu falei, cara, Ricardo, eu quero voltar, eu tenho, tenho alguns projetos aqui, não sei o que eu vou fazer, tenho, tenho algumas coisas em mente, o Ricardo na hora. Vem pro Papo Bigode. Vou, vou. Não pensei duas vezes, tô aqui.
0: No, no final do ano passado, eu percebi que faltava algo, sabe? É, ano passado, eu soltei três epi é, quatro episódios ano passado. Foi o do Adão Negro, foi um, um da Copa, foi o da Pri, Beijo Pri, e foi um de Cyberpunk. E quando eu gravei esses episódios, eu, eu tava no momento de voltar ainda pro Papa Bigode, que eu tinha feito uma pausa, e eu tava no momento de voltar. Porém, eu não sabia como voltar, eu não sabia... Eu sabia o porquê que eu queria voltar, eu precisava de uma motivação, eu precisava de mais gana pra poder voltar a gravar. Porém, eu queria fazer algo novo, fazer eu me sentir novo pra poder gravar, na verdade. E aí, dois episódios atrás que a gente fez, o João, foi pra mim espetacular aqueles episódios que a gente gravou Hoje do foi. futebol. Foi. Amo e aí futebol. eu falei assim, mano, antes de eu fazer o convite pro João... Eu, eu, a gente, vamos gravar primeiro, eu vou ver como é que sai. E aí quando a gente fez, eu falei assim, cara, acho que era disso que eu, que eu, que eu precisava, sabe? Eu precisava de, de uma pessoa que era ponta firme, assim, que eu, que eu precisava entrar de cabeça, sabe? A gente não ganha dinheiro com isso, a gente faz isso porque a gente gosta, sabe? Exatamente. A gente faz é, os projetos porque a gente ama fazer essa porra. E, infelizmente, isso não paga as <risos> nossas contas ainda, mas, porém, é, é de um jeito... A gente tenta entregar o melhor conteúdo pra vocês e, e mesmo que, às vezes, não saia com melhor, a melhor qualidade, a gente sabe que, que é feito com a, a maior paixão do mundo, né, João?
1: É, o importante é a essência da parada, sabe? A gente pode é, não sermos profissionais do negócio, mas... Uh, tudo que a gente fala e a gente entrega aqui é muito verdadeiro. E o Papo Bigode, né? Uh, é, é curioso quando a gente escuta um podcast, eu não sei se tu tem essa sensação, e às vezes tu associa ele a algum lugar, porque tu estava escutando ele em um determinado lugar. Então, assim, eu lembro que em 2020... Eu escutava muito o Papo Bigode indo pro serviço, indo pro trabalho assim, no caminho do on, no caminho, né, da parada de ônibus do ponto de ônibus e dentro do ônibus, sabe? Então, eu olhava assim, eu, eu escutava vocês gravando eu lembro do episódio de Masculinidade Frágil que pra mim até hoje é o top 1, assim, do <risos> Papo Bigode lá da, das antigas, né, uns três anos atrás esse episódio e eu ficava com aquilo na cabeça, cara e... e... Quando eu percebi também que, cara, uh, eu não gosto de episódios muito pragmáticos, muito engessados, entende? Porque parece pautado, eu gosto de conversas. Quando Se não conversa vira um é uma... jornal nacional, né? Parece, exatamente, parece um, um jornal local, entende? E aí quando a conversa vai fluindo e... Mesmo que um interrompa o outro, mas assim... A conversa vai fluindo de uma maneira natural, como é pra ser, como deve ser, né? Aí eu acho que, que é onde o episódio se destaca. E eu sempre senti isso no papo bigode, sabe? Então, é uma honra fazer parte desse projeto hoje.
0: E... Acho que, pra mim, quando, eu, quando é pra mim escutar um podcast, quando eu falo assim, não, eu, eu vou focar em escutar um podcast, eu prefiro sempre aqueles podcasts onde pessoas se conhecem, pra trocar ideia. Porque... Flui a conversa, não fica uma coisa engessada de tipo assim. Ah, nossa. É... Pô, mas aí, como você começou? Nossa, mas. Tipo, aquelas perguntas de fato de entrevista. Sim. Eu geralmente escuto podcast que tem amigos. Hoje eu falei com o Diego, que é meu amigo aí de longa data, que fez parte também do Papigode. Eu, eu mandei pra ele. Eu sempre. O, o, hoje o pod, podcast que eu mais escuto. É o do Ticaricatica, que é do Bolo do Carioca. E ontem, dia, dia 31 de, de janeiro, aleluia, né? Que saiu janeiro. Janeiro parece que tem 60 dias, essa porra. <risos> eu, eu, eu tava escutando né, o episódio do Ticaricatica e eles estavam conversando com. Tava o Bolo, o Carioca, tava o Domênico Gato. E o. Mano. Cara. Que episódio bom, cara. É que ele. É aquele, é aquele episódio pra você ver, rever e rever, sabe? De tão bom que ele é. Você ver eles trocando ideia com, com pessoas que, ele tem, que eles têm um, um mínimo de intimidade ou o máximo de intimidade, você fala, mano, isso pra mim, pra mim, Ricardo, é o que faz o podcast ser mais rico. Então... Como eu já conheço o João, já conhece a pegada do Papo Bigode, eu, tipo, por mais que ele, ele traga a vibe dele, só vai complementar a riqueza do Papo Bigode. Isso vai fazer que o conteúdo do fique mais rico. é melhor ainda, porque eu tô conversando com um amigo, já tem três anos já que a gente se conhece. E agora ele tá fazendo parte dessa mudança, é melhor ainda. Então, nesse episódio de três anos, eu quero apresentar um outro João do que ele foi no, nos quatro porquês. E agora ele vindo com uma pegada diferente Ele vindo com, também com, com, com a bagagem dele Eu vou somar também Então assim, tem tudo pra dar certo E eu sei que a gente vai fazer ótimos episódios pra vocês Esse, esse episódio tá um pouquinho mais sério Mas é, é mais o meu sentimento Aqui, na verdade é, é, o, é o Ricardo mesmo falando com vocês sabe? E é isso que eu quero passar Eu quero passar a maior transparência possível nesse episódio
1: Pô cara, eu, eu sou muito fã Do Papo Bigode, né? Então depois também quero te fazer algumas perguntas sobre esse projeto que... Bom, se está completando três anos, a gente tem muita coisa para conversar sobre ele, né? Mas... <risos> Principalmente, uh, o Papo Bigode, ele foi uma das... Se não a principal inspiração dos quatro porquês na época, sabe? E, bom, os quatro porquês foi o que foi. Naquele período, ele teve o seu sucesso, teve seu apogeu, <risos> digamos assim... Chegou ao fim, né? Claro, uma pena, é um ciclo que ali encerrou, mas até hoje toda a galera é, é muito massa e, quem sabe, entra aí no podcast de repente alguns convidados de lá, como o Cris, por exemplo, ou a galera que ia lá participar, o Lui já participou. O Lui foi o primeiro convidado do, do, dos quatro porquês, ele já apareceu, já apareceu aqui no Papo Bigode, né? a Bia, a Lana, né, que já apareceu por lá e tem projetos também com o Ricardo aí, um, é uma galera que que nesse mundo da podocera, mesmo a gente morando longe, eu sou aqui do sul, cara eu sou do, do, do cu do país a bunda, sabe? Do, do, da, da sola do pé do Brasil <risos> mas eu conheço a galera da grande metrópole aí, então é são conexões, amizades e interações que a gente nunca pensa que vai fazer e a gente faz
0: cara, e, e é interessante o que você falou porque, uh, assim tem muita gente que faz podcast a gente já participou de um de um, meio que um projeto juntos, né, que era o Podcast Units uhum. mas eu como sou o uh, lobo solitário que sai <risos> <risos> e nada contra, eu não sei se esse projeto existe ainda deles, eu espero que tudo dê certo, mas enfim e eu conheci a Lana lá, se eu não me engano eu, eu fiz um episódio com ela sobre manias aqui. E, cara, hoje depois de, de, de acho que dois Pô, anos que é eu conheço bom. a Lana mais ou menos. Cara, a Lana virou minha amiga, velho. É, tipo, é, a gente é... troca ideia, sabe? A gente tem. É, é, a gente tem um projeto juntos, que é o Queima-Língua. E, cara, é, é... a Lana. nossa.
1: Não, a Alana, a Alana é demais, oh, e ah, nesse episódio de nossa, costumes a Alana, bizarros... A é sensacional, cara. Nesse episódio de costumes estranhos, a Alana, ela me revela que ela toma banho de luz apagada, cara. <risos> Quem é que toma banho de luz apagada, cara? Eu, por exemplo, nem tomo banho, mas assim, cada um é cada um, né?
0: <risos> cara, e... É, é, é muito louco assim, é muita história. Cara, eu lembro <risos> do episódio que a gente gravou. Tava, eu, você e o Chris a gente gravou. Acho que foi um dos primeiros episódios que a gente gravou aqui no Papigote. Foi sobre a cultura do cancelamento, se eu não me engano. E a gente tava falando sobre algumas coisas do tipo: ah, piada, essas coisas que eu e o Chris uh, somos. A gente gosta de, de, do, do humor mais ácido, do humor negro. E aí eu lembro que você não concordava de jeito nenhum. Não, mas... Cara, aqui... Gente, <risos> João, é uma piada, cara. o João, não, mas tá mexendo com
1: a família do cara lá e tal. Cara, aquele episódio é muito, é muito bom. bom. Não, é, é que eu penso o seguinte, né? É, o humor, cara, ele pode ser ofensivo? Ele pode ser ofensivo. Contanto que ele seja bom. ah não, não, contanto que, que tem uma piada ali. Se ele é só ofensivo por ser ofensivo sem um timing, sem uma piada. Nem aí, por exemplo, eu vou, eu vou dar o exemplo do Leolins Lins, cara. O Léo Lins, pra mim, <risos> ele não tem graça nenhuma. O, o setup dele é muito mais assim baseado no choque de tu escutar um negócio que normalmente tu não escutaria e dar aquele choque de pá, isso foi pesado do que necessariamente ter uma piada. Agora naquele episódio tu me falou muito do Arthur Petri Que eu não conhecia o trabalho dele como comediante E ele também tem um humor ácido Mas existe uma piada ali tem. Existe uma piada ali Bom, tem números do Porra, do, do, do Chris Rock, cara Que são, assim, pesadíssimos Pesadíssimos oh, Lá, uh -huh. lá oh, fora uh -huh. e, e Então é assim, a, a minha opinião é ainda mesmo Cara, o humor, ele pode ser ofensivo, mas ele tem que ser... Humor, ele tem que ser piada. Tu falar uma, uma coisa chocante por falar sem um setup ali, sem um punchline legal, <risos> pra mim é uma merda, entendeu? E aí o Cris também gosta muito do Léo Lins. Eu...
0: Eu, eu, particularmente, eu sou fã do Léo Lins. Mas não é só porque eu sou fã, quer dizer que eu vou dar risada de todas as piadas que ele faz. Não é todas as piadas que eu consigo dar risada. O Léo Lins é um cara extremamente inteligente pra mim, ele é... o nível de cultura dele é muito alto, ele é um cara extremamente inteligente, por isso que ele sempre fala que uh, o humor, ele tem lugar pra se fazer humor, sabe? O humor dele, ele não vai chegar numa praça com pessoas uh, que não estão preparadas pra aquele tipo de humor e vai fazer piada, não, ele vai num ambiente onde pessoas consomem a piada dele e vai lá pra fazer. Então o humor tem um local que ele faz, né? Sim. E aí quem consome, quem quer e lá vai e tal. Mas aí tem muita gente que quer foder o cara que tira as coisas dele fora de contexto e realmente parece uma coisa grotesca.
1: O cancelamento, muitas vezes, ele vai de quem faz, né? Não de como foi feito, enfim. Olá, ah, lá, o episódio tá completinho pra vocês ouvirem e escutarem. É, é, é uma coisa
0: muito complexa realmente de se falar, porque cada pessoa... É, é que nem aquela parada, né? Gosto é que nem cu, cada um tem o seu. <risos>
1: Não, mas eu, eu é cara... Eu
0: torço pro Corinthians, você torce pro Grêmio.
1: <risos> cara, é, é foda, mano, é foda. É que eu, é, eu sou contra o cancelamento. Hum, independente da situação, eu, agora tá, tá acontecendo o Big Brother e o moleque ali, o tal do Gabriel... Porque virou saiu, moda, né? Daí saiu o moleque lá, o, o tal do Gabriel... E tem gente que, cara, é a favor de ele xingarem ele, os familiares dele nas redes sociais, porque ele tem que aprender com os erros dele. Eu já não acho necessário, se ele for aprender realmente ele que se entenda com ele mesmo, né? E, bom, é por aí, sabe? É por aí, hoje em dia, eu, hoje em dia... Cara, por isso que eu não uso Twitter, O primeiro cara.
0: passo é a pessoa reconhecer o erro. É, o
1: primeiro passo é a pessoa reconhecer o, o erro. É... Mas é muito julgamento, é... e... e... O ah, entro o Twitter, assim, de fato, é
0: uma coisa escrota, mano. É, é uma coisa escrota o Twitter. Eu não gosto do Twitter, eu não consumo... Eu, eu tenho o perfil do Papigode lá no Twitter, mas, assim, eu cago um tijolo de mármore e, e ando... Eu não entro lá. Eu não sei <risos> porque que eu fiz aquela bosta, mas só pra ter, sabe? Porque se eu ficar famoso, se o Papigode ficar famoso, se eu e o João ficar famoso com projeto, vai estar <risos> lá o... Entendeu? É, é só pra ter o nominho lá,
1: Papo Bigode. <risos> é só pra ter um perfil. Mas eu não céu. mexo naquilo, cara, claro, detesto. Não. Cara, e qual é o episódio assim que tu mais gosta, desses três anos de Papo Bigode, qual é o episódio que tu mais gosta, que é o teu xodó, assim, o teu preferido?
0: Puta que pariu. É meio difícil. É, é... Mas só
1: me vem só me vem um na cabeça,
0: cara. Que é, foi o primeiro episódio que eu e os meninos gravamos sobre games, cara. Acho que é o episódio... Eu não tenho certeza, eu não lembro que hashtag que era, eu não lembro se é hashtag 12 ou 15. Mas aquele episódio, mano, tá tão... Eu fiz com tanto amor e carinho, nem deu tanta visualização, mas eu fiz com tanto amor que uhum. eu falei assim... Sabe, é, acho que foi o primeiro episódio tão editado, tão manuseado, eu diria. Porque foi, eu fiz com muito carinho, cara. Ó E é o hashtag 12. 12. Papo Bigode 12Games Parte 1. Tem o Parte 2 também. Ele é legal, mas. Ok. Também tem outro episódio que eu fiz com o Diego de Games. Que eu também gosto muito. Que eu vou dar um, o, o, a hashtag aqui pra vocês procurarem depois. Né, Se vocês quiserem ouvir. É o Papo Bigode Especial de Quarentena. Tá? É, é um tem um monte de controle. Porque tem vários. Tem, tinha um quadro aqui no Papo Bigode que era o especial de quarentena. Mas tem vários. Aí eu é o que tem um monte de controle de videogame. Que eu gravei junto com o Diego. E esses episódios específicos de games são os que eu
1: mais gostei, cara, de ter gravado, assim, disparado. Game, eu mais é. amei de gravar. Legal. Eu gravei um lá no, nos 4 Porquês, eu achei que ficou também bem interessante. E aí a gente perpassou todos os consoles, assim, e foi muito massa, porque os consoles mais antigos, a Jéssica jogava... Eu jogava, o Bruno foi um pouquinho mais pra frente, daí o, o Chris era o único que falava dos, dos consoles atuais. Eu abandonei lá no PS3, cara. Desde o PS3 eu não jogo mais consoles. Eu não jogo mais videogame, na né? real. <risos> Caralho, por quê, mano? Cara, é porque virei pai. Já começamos por aí, entendeu? Aí a, priori... <risos> a prioridade na <risos> minha vida mudou. E sei lá, depois que o cara não acompanha. O meu último jogo foi o The Last of Us. Inclusive tá tendo a série da HBO foda, foda para um caralho, meu. Recomendação aí pros ouvintes. Eu não assisti ainda. Nossa, é muito bem feita, muito bem construída e fiel ao jogo. E eu penso assim, cara, se tu for fazer algo adaptado do game, e o game for bom, principalmente, cara, ali o material tá pronto, entendeu? O material tá pronto, que nem se fosse fazer um, game, um filme de Resident Evil, cara. Joguei muito Resident Evil 2, joguei muito Resident Evil 4. Cara, as cutscenes do Resident Evil 4 eram lindas. Cada cutscene que chegava, tu ficava, porra, isso aqui é, é eles fizeram com carinho. Então, se for fazer uma série ou um filme de Resident Evil 4, tá pronto ali, cara, tá pronto o material, é só achar os atores e que vão encaixar corretamente no papel que vão deter, dar aquela determinada de, determinada carga dramática para os seus personagens e corre pro abraço. The Last of Us foi isso, mano. Eu
0: eu tenho medo, sabe, dessas criações só pelo simples fato de eu ficar com medo de que tudo vire um bando de, de cosplay, sabe? Eu vi a uh, Last of Us, eu, eu joguei um pouco do game, eu não vou falar que eu zerei, que é mentira, mas eu gosto do game, eu só joguei a mecânica, mas eu sou o tipo de, de, de gamer, mentira, eu sou o tipo de pessoa que joga videogame Uh, que eu, eu não gosto muito desses jogos de zumbi, desses jogos porque eu, eu não tenho eu, eu, eu confesso, eu não tenho muita paciência pra ficar coletando bala, ficar economizando bala, eu sou desesperado, vou querer matar vou errar todos os tiros, porque eu sou péssimo em jogo de tiro <risos> e, é e e eu vi eu vi o trailer de The Last of Us eu acompanhei o Alan é, o Alan Zoca top 1 Brasil, que também tem um episódio aqui, é, eu achei que, eu que esse, esse
1: seria teu favorito
0: <risos> Nada, e eu vi muita crítica antes de sair a série né, dela. Só faz eu vi muita foto, eu vi muita crítica. Eu vi o trailer. Eu fiquei caralho, é... Tipo, é muito bem feito. É muito bem construída a história. E eles fizeram uma coisa tão bem feita que não parece ser cosplay. Sabe, e o meu medo é que tudo parecesse cosplay. E eu vi o Alan zerando os dois jogos. Porque na época a gente não tinha condições de comprar um game que era 200, quase 300 reais na época que o, game, que, sim, sim. O, que o jogo saiu. Então, mano, eu fui jogar o game dois anos depois, sabe? Então, é uma coisa na realidade, assim, de quem, <risos> de quem é pobre. E... Eu tenho um, um receio de muita coisa que tá acontecendo. Por exemplo, eu vou puxar um assunto aqui o João vai me entender. Vai sair agora, a Netflix até anunciou recentemente umas fotos do One Piece, né? Que vai ser vai ser com pessoas mesmo, né? Sim. Tem um anime e vai ser com pessoas. Cara, e é só uma foto de costa, assim. Eu achei do caralho, os personagens estão fiéis, assim. Mas eu, eu tenho um medo, assim, de ficar muito cosplay. Que eu falei, hum...
1: Será que não vai ficar esquisito pra cacete isso daí, não, hein? E, e muitas vezes é um cosplay merda, né? É um cosplay que na... na aqui na Comic Con de, no, no... Sei lá, no... Anime Fest da tua cidade o, te, Tu encontra um cosplay melhor, né? <risos> Com todo o respeito também A galera capricha muito nos cosplays nesses eventos de anime
0: É verdade, tem gente que... É, é, é muito... Se dedica eu te... Tem um trabalho muito grande eu acho, eu acho da hora, os cosplays eu acho muito bom o foda -se fica muito cosplay, aí é complicado É mesmo. complicado, complicado. Mas... Entre... Eu quero, eu quero tocar no assunto do porquê... Acho que eu já comentei isso no episódio passado, né? Do Papo do Eu acho que tem um episódio que eu até comentei sobre aquela minha pausa que eu dei. Porque eu tava de saco cheio de gravar o Papo cara. Eu não aguentava mais gravar o Papo Eu não queria gravar mais o Papo Era um, literalmente um peso pra mim... Gravar o Papo Bigode é o projeto que eu tenho mais orgulho na minha vida. E porra, eu já passei em várias entrevistas onde eu apresentei o Papo Bigode, cara. Pra você tem ideia? Eu já contei isso aqui, se eu não me engano. E mano, é meu portfólio, sabe? É o meu trabalho do começo da minha carreira até agora: de edição, de pensamentos, de episódios, de vídeos. E quando. Eu vi que eu tava de saco cheio desse projeto, a única coisa que eu pensei é falar, mano, eu não quero pausar, eu não quero terminar, sabe, como projeto. Porque eu amo um pra caralho fazer isso daqui, mas eu não aguento mais. E aí eu, eu senti naquela coisa ruim quando editar, eu não queria mais gravar, os episódios não estavam saindo legais, eu tava, eu tava literalmente fazendo por fazer. Era um episódio por semana... Eu tava exausto, eu não queria mais gravar Eu não queria mais editar Eu não queria mais continuar que aquela coisa tava me consumindo E não tava me dando dinheiro Eu sabia que isso ia demorar pra dar dinheiro Porém, eu não sabia Que aquilo tava me fazendo tão mal E aí, quando eu dei uma pausa O Jones me abraçou de uma forma E falou assim, cara Relaxa, faz por diversão Faz por amor E daqui a um tempo você volta Daqui a um tempo você escuta o que eu tô te falando E você vai lembrar e falar Cara, é verdade, antes me falou aquilo E aí, pô, eu pausei o, o, o podcast Me fez uma falta danada Nas primeiras semanas eu comecei a escrever O que, que eu ia fazer Pra poder voltar E eu falei, não, mano, eu não quero isso Eu não quero pensar no podcast, eu só quero parar E aí, porra, quando eu parei Eu senti um, uma falta muito grande Por mais que eu tinha o um Queima Língua né, Que é o meu projeto com a Lana o buraco que ficava no meu peito era muito grande. É uma coisa dramática, é, mas quem faz podcast, quem faz isso daqui, e, e é um, um, um projeto que você tem com tanto carinho, com tanto amor, quando você para de fazer, é uma falta gigantesca. O João vai falar um pouco mais sobre isso, porque ele passou por isso. E eu, eu pausei com o papigo, foi seis meses. E enfim. E todo esse meu sentimento de não querer. E de sentir aquela falta, aquela ausência de poder gravar um conteúdo legal... Mas eu não saber o que gravar, com quem gravar e como gravar... Porque eu não queria fazer o podcast sozinho... O God, ele é um podcast que você faz com outra pessoa... Porque ano passado eu tentei fazer sozinho... No... Em dezembro eu lancei... Quatro episódios... Eu gostei do que eu fiz... Mas ainda não era o que eu queria... Sabe... Quando, quando, quando eu gravei com o João... Me acendeu essa chama de querer continuar. De querer gravar mais. De querer continuar fazendo o que eu amo fazer. Mas me veio uma coisa muito interessante na mente. Que eu falei assim. Eu vou ver o que eu já fiz pro o Isso foi dia 26 de 1 de 2023. Quando o primeiro... É, o primeiro, eu gravei o primeiro papigode com o Diego, hashtag 1, que eu não divulguei em lugar nenhum. Eu, eu, eu coloquei até um trecho dele no, no episódio de comemoração de dois anos do ano passado. E. Eu vi simplesmente, João, eu vi os destaques da primeira página do papigode. Eu vi, eu vi os posts antigos e eu cliquei nos destaques, cara. E desculpa se eu me emocionar agora, mas é uma coisa que pra mim. É... Tocou muito, me emociona muito E aí eu fui ver O que, que eu tinha feito já pelo Papo Bigode Em quem eu cheguei Com quem eu gravei, como eu gravei E todo aquele processo Pra mim poder estar tá aqui agora Cara eu, eu gravei Eu fiz um projeto com que eu gravei com, com os meus Com o Diego, que é meu melhor amigo Eu cheguei no Artopetri E assim foi um episódio à toa e, eu, e o Diego chegou nele, trocou ideia com ele, o cara elogiou o projeto, falou, continua, pô, é bacana isso, isso e aquilo. Eu gravei com o Gabriel Alves, que faz parte com, do, do elenco do Diguinho Coruja. E foi muito emocionante pra eu poder gravar aquele episódio com o Gabriel, porque, pô, eu escuto o Gabriel desde 2017. E ver ele falando comigo, falando meu nome Eu tentando não, não pagar tanto pau pra ele Mas o caralho, mano O Gabriel, cara O cara graveu gordão, mano Eu quero muito, cara E um tempinho depois eu gravei com o Mike, velho O Mike é, é, sempre foi o co-host do Diguinho Desde 2012, cara E eu escuto o Diguinho o Mike Desde 2012, os caras na, na Na Band FM Que é a, a maior rádio de São Paulo Na madrugada também de manhã, também à tarde, a Band FM é muito boa, diga-se assim de passagem. Eu também gosto de outras rádios, mas a Band FM é massa pra caramba. E eu gravei com, com o Mike com o Fábio Nariz, que eu sou muito fã, o Fábio Nariz é apresentador da Tropical FM, cara. E eu gravar com os dois. Eles falando comigo sobre um anime, e assim, pra mim foi uma realização de um sonho, mano. E aí eu, eu lembro de ter postado um. Um stories, dando feliz aniversário pro Diguinho e tal, o Diguinho repostou. E depois o Diguinho, ele deve ter mandado esse áudio pra todo mundo. Mas pra mim foi tão importante, porque o meu projeto chegou no cara que eu sou para pra caralho, velho. Então, é uma, é uma realização de um sonho, então aquilo acendeu uma chama em mim, sabe? Então, dividir esse sonho com uma pessoa num episódio tão importante pra mim, é de fato uma realização de um sonho, mano. Então, pra vocês que... Eu tô falando pra caralho, desculpa, eu tô sendo bem prolixo, <risos> mas eu tô um pouco emocionado. Então, eu, eu não vou parar com o Papo Pigode. porque isso aqui é minha vida, mano. É. é mostra do, todo o meu trabalho que eu tive, minha evolução de arte, minha evolução de locução, minha evolução de tudo. Então, muito obrigado a todos vocês que escutam o Papo Bigode, de verdade, mano. Eu não vou falar mais, não vou começar a chorar aqui, minha voz vai ficar mais embargada do que já tá. Eu, eu vou passar a bola pro
1: João. Satisfação, né? Satisfação total de tudo que tu falou e, e de estarmos alinhados, assim, né? Com o projeto. Uh, cara, eu, eu entendo, eu, eu entendo mais ou menos tudo que tu falou, assim, tudo que tu citou aqui, porque como criador de conteúdo, a gente se anima e a gente se desanima com muitas coisas que vão acontecendo. Que nem, por exemplo... Uh, querendo ou não, a gente pega ali a questão das views, das reproduções E quando a gente vê que, querendo ou não, me desanimava muito Que a gente, assim, gravava o episódio Gastavam, sei lá, 5, 10, 15 horas do nosso dia editando Pra colocar no ar, assim, e às vezes não ter um comentário Eu ficava puto, tá ligado? Eu ficava puto demais, entende? Eu ficava... E... e... E às vezes, assim, também, vê uma galera que não compactua muito com as suas ideias e já recebeu uma enxurrada de... Nossa, uma enxurrada de comentário, de direct, me xingando, dizendo, ah oh, tu falou determinada coisa e é isso, isso isso. Ah, sabe? Ah, é tomar no cu. Uh, mas eu acho que o principal é assim. É quando o projeto que a gente cria, ele deixa, às vezes, de ser uma... uma algo divertido para ser uma obrigação. Quando ele passa a ser uma obrigação, tu vê que o negócio não, não, não dá mais tanto prazer, não dá mais tanto tesão, sabe? Então... Uh, assim, vale. tem que ter o compromisso, mas tem que ter a despretensão Então é um equilíbrio ali, é uma linha tênue, é um equilíbrio que tu tem que fazer em ambas as partes. Mas assim, nesse período que eu fiquei fora também, cara, eu posso te dizer que eu senti muito mais falta de gravar muito mais falta das responsabilidades e até dos, dos hates ali dos, da galera que emitiu o tábua do que, enfim, qualquer outra coisa tô empolgado tô empolgado, tô feliz tô fazendo parte aqui do, do papo bigode acho que a gente vai colher muitos frutos bons aqui, podemos chegar muito longe, mas o, o importante o essencial é a gente sentar aqui pegar o microfone, gravar de noite aqui e sair feliz da gravação, sair sorrindo, sair contente Uh, poxa, quantas vezes eu já, sei lá, chamei convidados nos Quatro Porquês, terminava a gravação e a gente ficava batendo um papo, assim, até altas horas, sabe? Até altas horas da noite, conversando sobre os projetos e e tu vê que, cara, tu conhece muita gente legal no meio da podosfera, tu conhece uns pau no cu também, né? Vamos, vamos, vamos falar a verdade, tu conhece uma galera que é, que é filha da puta, a galera que não é, Tu sabe que é, Ricardo Tu sabe que é, tu, tu conhece uma galera Que eles querem divulgação em, Eles querem divulgação em cima de ti Mas eles não te ajudam Com o teu projeto Mas cara, tu conhece gente foda pra caralho Nossa, cara. é foda. E a gente citou aí alguns exemplos Pô, o Lu é um cara Assim ó, muito 10. O Lu é um cara muito 10 e Até revelar uma Uma, uma questão aqui dos 4 porquês Porque muitas vezes lá nos 4 porquês eu fazia umas palhaçadas, contava umas piadas e a galera não dava risada. E o que, que eu fazia pro, pra, na edição do podcast? Eu pegava uma risada do Lui, <risos> de um episódio que ele gravou com a gente, que ele dá uma puta gargalhada. Sério? Toda, toda, toda piada que alguém soltava não tinha risada. Eu largava a edição lá, eu largava a risada do Lui e parecia que tinha alguém <risos> rindo no episódio de fundo, assim. <risos> Cara, muito foda a Lana também, pô, a Lana foi Muito foi, bom, foi massa conhecer a Lana, tá ligado? A Lana eu conheci ela num no podcast dos Unidos também. Cara, num projeto que a gente fez em vídeo, em vídeo. Se alguém pesquisar aí no YouTube, Podcast Unidos, alguma coisa aí vai achar, minha carinha lá, a minha e a da Lana. Mano, depois trouxe ela pro, pro o episódio, eu escuto pra caramba também o Back to Cast E ela também falou, ela falou uma vez Uma parada sobre o podcast Que é muito verdade, cara uh, Quando a gente olha Para o nosso podcast Para nossa criação, é como se ele fosse, sei lá Um, um filho Entendeu? Um filho nosso Exatamente. E, aí tu, e é uma criação assim que, que Tu não quer abandonar Tu quer, tu quer continuar, mas né, Com a dose certa ali de comprometimento E obrigação
0: é verdade, e a Lana, ela... Ela, de ser muita amiga minha... Ela compactua com o que a gente passou, sabe? E Sim. ela pausou com o Back to Cash e depois ela voltou porque... Ela também não tinha tempo e ela, e ela sabia o quanto os episódios dela eram muito bem... Era não, é muito bem produzidos até hoje, o Back to Cash. É um episódio, assim, muito então bem rodas. feito, muito bem construído. Eu escutei, eu escutei o que ela fez da Imani House da Whitney Houston se eu não me engano, e teve mais um que eu escutei também, que eu me, se eu não me engano eu não, eu não vou lembrar o nome, tá mas são episódios que ela faz com muito carinho, ela escreve ela é uma excelente redatora. ela, ela é. escreve muito bem ela é muito sabe produzir o podcast dela, e ela faz o podcast dela de fã pra fã sabe? quando ela dedica o tempo dela pra poder escrever e fazer um, um projeto, pro, pro, como pode dizer Uh, para o artista é como se ela tivesse se, se declarando de fato para um artista e, e falando para outros ou para as pessoas que não conhecem o trabalho daquele artista ela fala assim, eu conheço e essa é a pessoa X então a Lana é, é uma amiga assim é uma mulher extremamente que eu sou um fã e eu aprendo com ela todos os dias quando eu falo com ela sabe é uma mulher excelente
1: e ela tem muita refer... referência, não, mas ela se inspira muito em alguns podcasts que são muito fodas, mano. Do meio, assim, do... Como, por exemplo, o Santíssima Trindade das Perucas. Ela gosta pra caralho, cita diversas vezes no... nos episódios ela dela. Ela mesmo. Cara, e... Enfim, a gente se inspira sempre, né, em alguém. E até ia te falar, assim, que naquela época que a gente começou fazendo os... o... o podcast, que a gente começou gravando os episódios... Começaram a surgir os tal MesaCast, né? As cópias do Flow. E aí que eu te pergunto, Ricardo, tu... <risos> Deu uma polêmica na época, um debate sobre se aquilo era podcast ou não, mas... Cara, o que, que tu acha, assim, da galera do Flow, do Podpah, uh, desses podcasts, assim, que... Uh, vilari... Vilarizaram é foda, né, cara? Eles viralizaram <risos> <risos> no YouTube. <risos> Cara, assim,
0: se eles têm o sucesso que têm, é porque eles são bons no que fazem. Não tem, não tem muito o que fazer, sabe? Tipo, aí se são ah, bons eu, ou são ruins, Aí, tipo. Aí, aí, aí vai do meu gosto, sabe? Não, uh... mas vai do gosto
1: de cada um, mas ao meu ver, não é porque tem um determinado número de views que é bom. Entende? Muitas vezes é só uma cópia. E muitos ali são só cópias, tá ligado? E querendo ou não, pode, podem criticar o que quiser o Flow, mas a grande maioria é tudo cópia do Flow, cara.
0: Concordo, 100%. 100% eu concordo. O que, que tu prefere, mas... Flow ou cara, flow de
1: pá. Flow,
0: Flow, Flow. flow. Eu, apesar de eu, eu gostar muito do Mítico, gostar muito do Igão, mas eu prefiro o Flow. Ah, assim, a minha opinião como ouvinte... E como, pô podcaster também, já tem três anos que a gente faz essa porra, né? A gente já tem propriedade um pouco pra falar. O Flow, cara, uh, ele veio com uma...
1: <risos> com um boom,
0: cara. Os caras explodiram com, com um tipo de, de conteúdo, com um tipo de de, de de meio que as pessoas não conheciam. podcast a gente desde a puta que pariu, mas assim... Migrou do rádio e o, o Flow fez de uma forma... Que é o estilo que o Joe Rogan faz lá... Porém aqui no Brasil deu certo pra cacete... O Flow é pioneiro, ponto... Não tem o que falar... Se a gente tá fazendo o que tá fazendo... É porque o Flow fez... Porém... Existem podcasts diferentes... De jeitos diferentes de se fazer... O Papo Bigode é de um jeito... Uh, o Prego na ideia que é do Luiz é de um jeito... O Careco Urbano podcast que é do... Que é do... Que é do Jones é de um jeito... O Back to Cast é de outro... Então, existem vários podcasts. Porém, os que fizeram, os que estão fazendo mais. É, mais dinheiro, mais visualizações, mais tudo, são aqueles mais comuns, que é senta dois caras de um lado da mesa, um convidado do outro e vamos lá. Porém, o jeito de se fazer é diferente. Por que, que eu não gosto. Não é que eu não gosto, eu não. É, dif é muito difícil escutar o pá Primeiro porque tem convidados que pra mim não. Tanto faz não, não, Eu não consumo o conteúdo deles Então para mim é indiferente Pode ser que até o podcast seja bom Mas eu não escuto porque Enfim É uma opinião muito forte <risos> Eu não quero expor muito não Já o Flow O Igor Ele sabe se comunicar Ele é ouvinte de rádio Geralmente as pessoas que são ouvinte de rádio Querem fazer Geralmente, não todos é, eles fazem um conteúdo para outras pessoas que vem do rádio, sabem e respeitam o respeito ao que é rádio. Eu amo rádio. Hoje, rádio eu escuto até hoje. Por exemplo, se estamos numa mesa conversando, diferente do Podpar, que o Podpar é um milhão de gente falando em cima do outro, é impossível de você escutar aquilo. Eu não consigo ouvir o Podpar, por exemplo, no Spotify. Eu só consigo assistir o Podpar. O flow, dependendo do episódio, eu consigo. Na verdade, acho que é, 80% dos episódios do Flow você consegue só ouvir. E não precisa assistir. Eu prefiro só ouvir do que assistir. Uh, então pra mim o Flow já ganha nisso. É, menos pessoa falando no seu ouvido. Enfim, é, basicamente essa é a minha, minha versão sobre isso.
1: É, não, mas a minha opinião não é muito diferente da tua, não. Eu, eu não consigo uh, uh, escutar o pa eu não consigo nem assistir o pa porque uh, a gente já tem uma raiva de convidado que responde às determinadas perguntas com uma palavra, entende? Sabe quando tu faz uma pergunta de 3 minutos pro convidado e ele responde Aham, uh -huh, sim, pois é, ok. Então, o pa <risos> além de ser isso, além dos convidados... Chegarem lá e responderem as perguntas Em uma palavra As próprias perguntas são de uma palavra Entende? E não tem um Eu vi o episódio do Do Yuri Alberto, quer dizer, não consegui ver Não consegui escutar Escutei um trecho Eu do episódio do Yuri Alberto não. E aí o, o Mítico pergunta assim, Cara, e como é que é ter o... o Cássio no gol E aí o Yuri Alberto, que é jogador de futebol E não é um comunicador Claro que não vai saber responder uma pergunta Decente, ele fala Pô, oh, é foda. É tri, é legal. Nisso, assim. E aí o mítico me rebate. Ele é monstro, né? Ele é monstro. E troca o assunto, entendeu? <risos> então, tipo assim, o, o assunto do Pod Par dura um minuto. Aí e, e tem o corte. E o corte, tipo assim, o que, que é o corte, né? Daí, porque, é, Flow. É, Flow não, é. pode Par cortes, né? Daí o corte é a pergunta e a resposta. <risos> o vídeo de 58 segundos é isso não, não dá, não dá, não tem qualidade nenhuma naquilo e assim hora que, que né, eu, eu passei a achar e eles não, muito mais o, o o Igão um cara assim, muito egocêntrico por, pelo fato do, do pode ter passado o flow em número de views, número de inscritos e por aí vai, entende e sempre existiu a rixa ali entre eles mas, assim, é aquela coisa, eles podem ser maiores em números, mas pra mim, o conteúdo deles não é melhor do que o do Flow. Que eu não tô elogiando também, não acho o Flow grande coisa, acho foda a inovação que eles trouxeram, até porque essa parada que o Joe Rogan fazia lá fora, ninguém fazia aqui no Brasil, então quando eles trouxeram virou uma novidade, todo mundo foi na onda, todo mundo copiou, nem todo mundo tá na ativa até hoje, mas... Se for comparar Flow e Pode Pau, o Flow tá anos luz à frente na minha visão. Concordo. Cara,
0: um dos poucos episódios que eu escutei do Pó foi que o, o Mano Brau foi lá. E eu, assim, o Mano Brau falou muito, porque o Igão também, o Igão é muito fã do, do Mano Brau, assim, também como Sim. eu... E, e aí, tipo, ficou, até ficou o um episódio ok, sabe? Você consegue ouvir, eu até recomendo para as pessoas, vão lá escutar, porque porra, o, Mano Brau, o Mano Brau não dá entrevista para ninguém, cara. Então, quando é, o Mano é Brau, a, a foi lá trocar ideia com os caras, ficou muito legal, eu gostei, assim, deu, deu para ouvir, de verdade, deu para ouvir, mas sabe por quê? Porque o Mano Brau é um cara que faz música, o Mano Brau é um cara que escuta rádio, o Mano Brau é um comunicador então ele sabe falar a hora que tem que falar, ele não fica atropelando os outros, ele sabe a hora de ouvir, ele sabe a hora de expor a ideia,
1: então assim, é um cara foda. É. E é... Ele tem um podcast, né? Ele tem o mano a mano também, fica é verdade. Então o podcast dele é, é muito foda, muito foda. Uma... Tem, um, tem um episódio e... com o Wagner Moura, os dois batem um papo assim, muito massa, muito massa mesmo, recomendo aí pra galera. Eu, eu não cheguei a escutar indo mano a mano, mas eu vou escutar
0: só porque você me recomendou. Cara, é muito bom. É muito bom. Uh, tem uma coisa interessante que eu particularmente queria... Queria perguntar pra você. Eu, eu já falei a minha resposta, mas eu queria escutar a sua. O que faz um conteúdo pra você ser rico? Seja em podcast ou mesa cast?
1: Cara, eu acho que tem que ter propriedade no que tá falando, sabe? Não pode simplesmente... É, que nem, por exemplo... Uh, poxa, tu... Trazer um convidado que é do meio da música Mas, vamos supor tu... tu trouxe o Mano Brawl pro teu podcast Tu entende? Tem que ter um mínimo de conhecimento do trabalho do cara Sabe? Pra, pra, pra saber fazer um... Pra saber bater um papo legal Pra ter um debate, pra gerar algo Algo... Eu gosto muito de música E tem um cara que eu nem sou tão fã assim, mas o cara entende muito que é o Regis Tadeu. E o Regis Tadeu já esteve em vários podcasts de... desses mesaqueses esses mais famosos, assim. E, cara, é triste tu ver que, que tu traz um cara, assim, que, poxa, tem uma... um histórico fodido, assim, toca bateria pra caramba e escreve pra... pra revistas há mais de 30 anos, cara, um crítico musical, manja muito de heavy metal. Manja muito de rock. Aí tu chega a ver ele no programa do D. Lopes e o cara pergunta... Ah, mas o que que tu acha da Ludmilla? Porra! <risos> ele claramente fica irritado com a parada, tá ligado? E aí ele conta também uma história do, do Puddle of Mud, né? Que, que tá no livro lá do, do, do amigo dele. E ninguém sabe quem é Puddle of Mud. E aí é esse tipo de coisa, assim. Eu acho que primeiro, pra um conteúdo ser rico, tu tem que ter propriedade no que tu tá falando, sabe? E, cara, tu tem que fazer com vontade, tu tem, que, tu tem que ter uma... Tu tem que ter um prazer naquilo, não basta apenas, entendeu? Fazer por, por obrigação. Uh,
0: é por isso que eu, eu bato muito na tega, que quando você tá fazendo conteúdo com um amigo seu, ou seja um convidado que você já conhece, tem uma certa intimidade com a pessoa, Porra, fica um podcast legal, cara. E, não que... tem jeito, mano, fica um podcast legal. Eu, eu sempre cito muito o podcast do Tica, porque é o podcast que eu mais escuto. Ah, não são todos os episódios que eu escuto, que tem gente ali que eu não tenho o menor interesse de escutar, então eu não vou escutar. Tem um outro episódio que eu escutei do Tica. Nossa, que nome grande deles, deles escolheram também. Puta que pariu, viu? <risos> é, que, que eles fizeram com o Boris, Boris Kazoyer. Você conhece, né? Claro, Boa claro. Mano, que podcast bom do caralho, mano. O episódio é muito bom, velho. É muito bom, mano. Você... Cara. É.
1: Cara, é, que... é, mas é, é, é exatamente. É difícil.
0: Isso. É... Mano, é muito. É um episódio rico, velho. Sim. Eu, eu, é. eu vou repetir de novo. Se vocês não escutaram, escutem um tá o episódio aqui, tal. Caralho, como é que é? O Domênico Gato. Escutem esse episódio. É muito bom. É muito bom. Tá o Domênico Gado. É um episódio completamente recheado, completo, com comunicadores falando, cara. Você aprende com os caras, você dá risada com os caras, você se diverte. É muito rico. E eu quero pra mim um dia, e eu sei que eu, eu vou conseguir chegar nesse, nesse patamar de poder fazer um conteúdo desse, sabe? Se a gente for ficar famoso com isso ou não, pra mim... Se isso for apenas um hobby daqui uns 3 uns anos, não tem problema também, porque eu sei que eu vou estar tá feliz fazendo o que eu estou
1: fazendo. Exatamente, Sabe? cara, exatamente. Pode ser, pode sempre ser um hobby, mas é, é uma criação nossa, né? Bom, criação tua no caso, mas assim, é um carinho que a gente tem pelo conteúdo muito grande. E bom, vou lembrar, o Omelete quando começou, eles foram estourar 10 anos depois, né? Pois é. Cara, e aí? Jovem Nerd. Jovem Nerd estourou muito depois e os caras são foda também. Os caras são foda.
0: O Jovem Nerd faz faz podcast desde 2007, eu acho. É. Né? Para você ver o que, que é. Não tem teve 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 ouvinte assim no papel hoje antigo pra caramba. Que eles falaram, mano, eu escuto Jovem Nerd tem muito tempo e eu tipo, eu, eu sabia o que era podcast, mas não sabia explicar para as pessoas o que era podcast. E aí, eu falei, caralho, mano, como assim? Sabe? <risos> pra mim era rádio. E aí, quando eu fui entender o que é, quando eu fiz um trabalho da faculdade pra entender o que era podcast, o Flow já tava começando a estourar. Aí veio o William de Barbado, veio algum, alguns outros uh, podcasts aí. Eu falei, mano, muito bom, velho, dá pra fazer. E aqui estamos.
1: William de Barbado é foda, mano. Era foda, né?
0: João, uh... manda. Só pra gente poder. Já encerrar em grande estilo A pergunta que eu queria te fazer É o que você espera daqui pra frente pra, esse, pra essa nova jornada aí do Papa Bigode O que você pensa em fazer como agora host Suas ideias, suas expectativas O que, que, que passa na sua cabeça
1: agora? Cara, aí, tu, aí é uma pergunta muito ampla, né? Até filosófica, assim só que, cara, <risos> acima de tudo me divertir, né? Me divertir gravando, conseguir bater um papo de qualidade, sair leve da noite, né? Não, não tomar isso também como uma, uma obrigação. Não, o compromisso tem que ter, mas não como uma obrigação, né? Que daí acaba ficando chato, a gente entra sem tesão no assunto. Uh, poder conhecer mais pessoas aí, porque. Uh, se tinha algo que eu não esperava quando eu comecei a fazer podcast lá em 2020, era conhecer pessoas de outros estados e pessoas fodas, assim, pessoas que até hoje trocam ideia comigo ali. O time me manda um direct ali no Instagram, uma mensagem no Whats. Então é conhecer gente foda. Uh, criar um conteúdo maneiro, bater um papo leve, legal. pretensão com números, eu não, não tenho muito, muito, muito não, cara. Eu acho que... Uh, os números vêm de acordo com, com o conteúdo imposto aqui, né? Cara, eu ia te perguntar um negócio polêmico, assim, mas eu deixa quieto, deixa quieto.
0: Fala aí, fala aí, fala aí. Uh,
1: não, 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 tem. eu sei que nenhum de nós dois somos, assim, trash talkers aqui da parada, mas... Fizeram essa pergunta uma vez pra mim numa live. A dos quatro porquês, e aí eu quero, te... hum. quero ver se tu, tu manda também, se tu tem coragem de falar. Teve algum convidado que tu não curtiu trazer pro Papo Bigode? Ou. Teve alguém que tu considera o pior convidado do Papo Bigode ao longo desses três anos? Sim. Sim. <risos> tem, então manda tem. Isso, que Se tu. Com Fala certeza. Aí. Fala isso, se tu quiser deixar no episódio aí, fica. Cara,
0: aí. assim eu. Eu não sei se eu vou falar quem é a pessoa Mas O episódio ficou Uma bosta <risos> Eu não queria gravar Aquela porra Assim, saiu do controle Eu perdi a paciência E, mano Cara, é foda ah, Eu vou falar Teve um episódio de esporte que eu fiz
1: Que eu fiz sobre o
0: Chicago Bulls
1: Tá. porém,
0: esse episódio ele foi, ele foi reeditado, ele foi regravado eu gravei com o Instagram do Chicago Bulls gravei com o cara, o cara foi mó gente boa pau trocou a ideia, levou mó atenção porém, na hora que a gente foi gravar ele falou assim pra mim pô Ricardo, tal, tal, não sei o que e ah, o pessoal meio que deu uma cagada assim, não quis gravar, não quis falar muito, e eu tô aqui agora. Eu não vou lembrar como é o nome do cara, porém o cara foi muito gente boa comigo. Eu não lembro o nome dele, ele foi muito gente boa comigo. Porém nessa hora eu já fiquei com o um pé atrás. O podcast ficou legal, ficou divertido, mas eu comecei a me arrepender quando eu apertei o play pra gravar, cara. Porque eu, 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 eu senti assim um desprezo vindo um pouco da parte dele. Ele, ele meio que só gravou por dó, vamos dizer assim. E eu fico com tanta raiva que quando eu publiquei o episódio, eles nem curtiram a porra da foto. Eles nem deram um like, falou, pô, obrigado pela participação. Mas é, cagaram um tijolo e andaram os filha da puta. Tá? E aí eu, eu chamei outro Instagram do, do, do Chicago Bulls e esses moleque deram atenção do caralho. O episódio, assim, ficou até legal. E os moleques estão bastante estourados assim, de, de passar, tem bastante comentário Nas fotos dele hoje em dia uh, Esse novo episódio do Chicago Bulls Com as pessoas, se vocês forem procurar É o hashtag 51 é, 41, desculpa, Chicago Bulls Esses moleques que gravaram comigo são super gente boa Eles sempre me respondem lá no Instagram Quando tem tempo Agora, o episódio que não foi ao ar Que eu gravei a primeira vez, com uma bosta Assim, eu odiei completamente Tem outros também, cara Deixa eu ver se eu acho aqui
1: essa do Chicago Bulls eu lembro da tua revolta na época, conversou comigo não sei se tu vai lembrar disso, mas tu me falou <risos> e tu ficou puto da vida
0: cara, tem outro também que eu gravei que eu fiz um especial, eu não vou falar quem é mas eu, eu, eu fiz um especial sobre um influenciador e eu gravei com um fã clube não foi o fã -clube, do Alan, o fã clube do Alan eu tenho um amor tão grande pela Luma até hoje, Luma, um beijão pra você linda da porra, saudades e, e eu gravei esse especial com esse fã-clube. E a pessoa que gravou comigo, mas assim, cagou um tijolo e andou também, cara. Foi super atenciosa <risos> no começo. Mas depois... Eu, cara, eu tenho, eu tenho uma vontade de apagar esse episódio. E eu vou apagar. Agora que você me lembrou, eu vou entrar agora no anchor, <risos> quando a gente terminar a gravação, e vou tirar essa porra desse episódio do ar. Porque eu tô com uma raiva até hoje dessa porra. Caraca. Eu fiz com tanto carinho... E aí, tipo, a pessoa cagou, mano. Eu falei, meu Deus, é só um story, gente. Vai matar vocês por causa de uma porra do stories Acho que não vai, né? Curtir uma foto, comentar. Não vai, cara. Deixa eu ver se tem outro aqui que você comentou. Agora eu tô puto também, eu quero falar. Acho que foram só esses.
1: Caralho, meu. Chutou o balde. Não, é que eu tive também, meu. Quando eu era dos quatro porquês, eu tive.
0: Eu sei quem é, eu sei quem é.
1: Sabe quem
0: é? Sei quem é a pessoa. Sei. Quem que é, que é as minas do. Do.
1: Ah, não, 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 não. Essas eu nem cheguei a gravar, mano. Nem cheguei a gravar, mas elas só tem uma raiva. Acho que foi, falei então. Tô... Cara, não, é que. É, é, é essas, essas. Essas eu tenho. tenho uma raiva. Nem, nem quero que tu coloque isso no, no episódio, ou de repente bipa, mas. <risos> Cara, é que essa minas... Eu, eu falei nesse episódio, tem gente que Tipo assim, ah, vamos trocar a divulgação? Vamos trocar, aí eu divulgo da pessoa E a pessoa some, tá ligado? Porra, vai se fuder, né? <risos> e era bem E era na época assim que, eu, que, o, que Os quatro fruquias estavam numa Numa ascendência assim, forte Tá ligado? A gente tava pulando de uh, 50 pra 300 ouvintes Entende? por episódio Aí, porra, pediu Divulgação, fui lá Divulguei na moralzinha e aí quando chegava alguns... Porque muitos, muitos dos que escutavam, muitos ouvintes dos 4 Porquês fizeram amizade com a gente depois. E a galera chegava no nosso Instagram. Bah, aquele podcast que tu recomendou, muito bom. E eu queria dizer, cara, não escuta mais mas... Não dava, tá ligado? <risos> que é o pior que o conteúdo das gurias não é ruim, mas é... é me deu raiva. Não, mas teve um lá que eu também... Assim... Eu prefiro não, eu, eu prefiro... Eu posso ir...
0: colocar, mas eu coloco um pi na hora que eu falar o nome.
1: Pode, pode. Pode ser. Tá, pode. show de bola, show de
0: bola. Eu também vou colocar uns pi no meu, só pra vocês não saberem quem é. é. Mas foram só esses dois, cara. Ah, eu vou falar também quem é o outro. Eu gravei um conteúdo sobre... Eu vou colocar um pi gigantesco agora. Com a mina do... Do... Cast... E ah, esse... um rapazinho lá que eu não lembro esse eu sou tô ligado cara eu fiquei tão revoltado com uma piada que eu fiz aí eu fui trocar ideia com o moleque Falei, mano você aceita a piada tudo bem para você na época eu pedi para ele mandar um áudio da mãe dele autorizando ele fazer a brincadeira ele ele participar do episódio depois na hora da edição eu falei mano eu posso fazer essa piada com você Ele falou pode não tem problema nenhum ok acho super divertido o moleque rindo e aí, mano, a mina foi... Falou... ai, ah, Você pode... Eu não compactuo com esse tipo de piada. Só que na hora da gravação, ela deu risada.
1: Pode crer, cara.
0: Ué. Mas foi a mina do... Eu fiquei puto da vida, mano. Foi, mano. Tipo, o um ouvinte dela foi no... No... No stories dela falar... Ah eu não gostei porque eu achei a piada ofensiva, porque o filho de uma mulher se matou, porque teve pessoa que fez esse mesmo tipo de piada. Mano, ela quis comparar o que eu fiz com um bagulho extremamente pesado, tá ligado? E aí ela quis comparar a mesma coisa, eu falei, Jesus, aí eu fiquei puto, falei um monte, expliquei piada, não sei o que, depois eu divulguei o que o moleque falou, <risos> ok. Aí eu tirei o episódio do ar, demorei eu acho que um mês pra poder editar e voltar ele de novo, sabe? Cara... Então puto que eu fiquei,
1: velho. Cara, eu, eu lembro. Nem... Cara, João, eu juro por Deus. Eu lembro. Cara, eu amo
0: piada pesada, mas eu não fiz piada pesada.
1: Não foi uma bom, piada... Nossa eu... senhora. Eu, eu lembro da saga porque tu publicou várias stories assim no, no, no Papo Bigode e, e sabe o que, que é o pior, cara? <risos> Com todo respeito, a piada era ruim, cara. <risos> A piada nem era boa, era uma piada pois de lobisomem. É, a piada era, ruim, mano. era uma piada de lobisomem.
0: Exatamente, exatamente. Cara, e era uma piada bosta, era aquela piada do pânico, sabe? Sim, sim, sim. Eu tô e aí brother, eu fiquei revoltadíssimo, cara. Com uma piada cara, besta.
1: Não tinha por que encasquetarem com isso aí, não. Não tinha por que é o politicamente correto, né, meu? Politicamente correto é...
0: É, mano. Cara, é foda. Esse povo, esse povo vive numa bolha que tudo é lindo e maravilhoso. Ah, não, é. As pessoas não sabem como o mundo aí... real funciona. Nossa. Mano. É por isso que eu chamo essas pessoas. Na verdade, o Diguinho, o Diguinho e, o, e o Daniel Gentili falam que eles vivem na, beautiful, na people, beautiful People, que é o mundo
1: perfeito deles. Pode crer, mano.
0: E eu fiquei revoltado com aquilo, cara. Nossa, acho que esses foram os dois episódios que eu mais fiquei triste com o Papo Bigote, cara. E o pior é que, três na verdade
1: o pior é que a pessoa o, o oprimido entre aspas na piada nem se sente ofendido cara entendeu é a pessoa querendo ditar ele como o um outro risado, se sente super ou deve se sentir... é super legal enfim é raivas aí que a gente passa a, ao longo de, dos episódios de podcast agora lembrei rapidamente um comentário que uma vez essa pessoa que tu citou eu já par... eu nunca chamei ela para o meu podcast mas já aconteceu o dia eu ser convidado para um podcast e essa pessoa estar junto e uma vez, nesse mesmo podcast, fizeram muita piada homofóbica pelo fato de eu ser gaúcho, tá ligado? Não me ofendi em nenhum momento, mas a pessoa tava lá. Ah. A pessoa tava lá, tacando piada também. E beleza, tamo rindo junto, mas enfim. Enfim a é hipocrisia, né, pai?
0: Enfia a hipocrisia. É, é aquele bagulho... Ai, deixa pra lá, mano.
1: <risos> ai, ai, cara.
0: Mas olha muito obrigado por me escutar uh, esse episódio foi uma foi um sincerão do Ricardo, diga-se de passagem o criador do Papo Bigode uh, e agora com essa nova fase que o João agora faz parte do projeto então ele vai apresentar podcasts e eu, e eu vou estar aqui com ele, a gente vai ter muito conteúdo bacana, que eu vou achar inovador para mim, como criador de conteúdo, ele vem com as ideias dele, do jeito dele, eu espero só somar, então João seja bem vindo cara, muito Pô, cara, obrigado eu... mesmo
1: por ter aceitado e
0: daqui pra frente é só sucesso só embora. sucesso,
1: agradeço as boas vindas, espero que a galera tenha curtido aí o meu, meu debut no, no, no Papo Bigode e, <risos> <risos> e cara eu, às vezes eu chuto o pau na barraca, é isso aí às vezes eu falo muita coisa aí que eu não devia goste quem gosta <risos>
0: no estilo Papo Bigode cara. é isso
1: aí mano, tamo junto é nóis,
0: é nóis, pessoal um abraço este é o Papa Bigode, eu sou o Ricardo e esse é o um especial de 3 anos. Até o próximo episódio. Falou!